0: שלום לכולם, אנחנו נמצאים במלכים ב' בפרק ו', ואנחנו שבוע שעבר דיברנו על הרקע פה, ואני רוצה שנייה אחת לחזור על מה שדיברנו בשיעור הקודם, כי זה מאוד 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 חשוב. בואו ננסה אולי אפילו להתחיל מאיזושהי זווית אחרת. יש פסוק שהזכרנו אותו שבוע שעבר בשירת האזינו, שהוא בעצם הפסוק שממנו אנחנו בונים כאן את ההקשר של האירועים בתקופה שאנחנו עוסקים בה. בפסוק שנמצא בשירת האזינו כתוב כך. רגע, אנחנו נמצא את זה. מה? אני לא מצליח למצוא את זה. הנה, כתוב כך, זה בשירת האזינו בדברים, פרק ל"ב, בסקולומטמר. כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אוסלת יד ואפס עצור ועזוב. זאת אומרת, הקב"ה רואה את מה שעם ישראל רוצה. והוא לא שמח ממה שהוא רואה, אבל, ואז הוא אומר, ואמר, אלוהים, וצור חסיובו וכולי, אבל בסופו של דבר, ההבטחה של שירת האזינו זה, וזה אף את הרנים פגועים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיר לצרה וכיפר אדמתו עמו. עכשיו, אחד הדברים שבולטים בשירת האזינו זה ששירת האזינו לא מספרת לנו על זה שיסענו ממצרים, על זה שהגענו מהאבות הקדושים. הרי הפסוק שמתאר כאן את ההיסטוריה שלנו אומר כך, ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו להיהלל ישימון. כאילו, מערכת היחסים של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא מתחילה במדבר, והפסוקים כאן לא מתייחסים לעניין של... האבות הקדושים, יציאת מצרים, כל הדברים האלה לא מופיעים בשירת האזינו. אז אחד הדברים שבולטים בהקשר הזה, הוא שאם אנחנו רוצים להתחפש בתנ״ך, איפה מופיע הביטוי הזה משירת האזינו, אפס עצור ועזוב, זה מופיע אצלנו במלאכים ב'. אמרו לי שיש לי אקו. זה נכון? אתם גם שומעים אותי בכפילות? אוי ווי, זה לא טוב. אם אתם שומעים אותי פעמיים, אז אני אצטרך שנייה אחת לעשות הפסקה. אז הפסוק הזה, אפס קטור ואפס עזוב, מופיע בעצם אצלנו במלכים אה, ב', בסיפור של ירובם השני, שאנחנו הזכרנו אותו בשיעור הקודם. בסיפור של ירובם השני, בעצם, אנחנו רואים שבתקופה אה, לא אופיינית, תקופה שעם ישראל לא נמצא במצב טוב, לא ידוע לנו שעם ישראל נמצא באיזשהו צי, ועדיין, מה שמופיע ב, אה, בתקופה הזאת זה שפתאום יש איזושהי נבואה יוצאת דופן, שאומרת שגבול ישראל יחזור לגודל המקורי שלו. ככה כתוב שם. משנת חמש עשרה שנה להמציאה הוא בן יואש מלך יהודה. מלאך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון ארבעים ואחת שנה. ויעש הרע בעיני השם, לא שר מכל חטאות ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל. ממש. מלך שלא מקבל ציון אה, אה, ראוי פה ב- בספר... אבל מה כתוב כאן? הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד הערבה. כי דבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא השם ריגעת החפר, כן זה אותו יונה מספר יונה, ולמה? כאן הפסוק נותן לנו את ההסבר. כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיב ביד ירובעם בן יואש. זאת אומרת, מה אומר כאן הפסוק? הפסוק אומר כאן דבר מדהים. הוא מצטט כאן את הביטוי הזה שקראנו מתוך אומר אפס הצור ואפס הזוג, כי ירא כי אוזלת יד ואפס הצור באזור, הוא אומר שזו הסיבה שבתקופה שעם ישראל לא ראוי לישוע, הקב"ה בכל אופן עוזר להם, אוקיי? וזה בעצם צריך לדעת, זה המסר של שירת האזינו. שירת האזינו לא מזכירה זכות אבות, לא מזכירה את יציאת מצרים, לא מזכירה שום דבר. שירת האזינו היא מה שנקרא הדבר האחרון שיציל אותנו. מה יציל אותנו ברגע האחרון, כשנגיע לשאול תחתית, אני אהיה איתכם בכל מצב. ולכן, אגב, בשירת האזינו מאוד בולט מערכת היחסים של הקדוש ברוך הוא כאבא, הלא הוא אביך חלקניך, כן? הביטוי, וירא השם וינעס מקץ בניו ובנותיו, דור תהפוכות הם הבנים לא אמון בם, אבל מערכת היחסים המתוארת בשירת האזינו זה מערכת יחסים של אב ובן, ואב ובן, אנחנו יודעים שגם אם הבן לא ראוי לכלום, הבן כבר uh, הבטיח כל כך הרבה פעמים להיות בסדר וכל פעם הוא מחדש מאכזב, עדיין אבא לא עוזב את הילדים שלו. ולכן גם כאן, ואצל ירובעם השני, שהוא uh, בעצם הדור האחרון של שושלת יהור, שעוד נלמד עליה הרבה, שמה אומרים לנו, עם ישראל הגיע למצב שאין לו שום זכויות בידיים. למה זה כל כך חשוב להבין את הנקודה הזאת? כי אם אנחנו קופצים לתחנה אחת קודם, לפני אותו שלב דרמטי שבו בעצם הפסוק כמעט מתנצל. הפסוק אומר, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים. כאילו עם ישראל היו ראויים להיעלם. למה? כי מדובר על דור שמה, שיש שם את ירובעם בן יואש, עשה את הרע בעיני השם, כאן, זה ירובעם השני כמובן, כן? ו- ו- והוא מחטיא את ישראל, אבל עדיין הקב"ה אומר, אני צריך לתת להם עוד הזדמנות. הסיבוב הקודם שבו ספר מלכים מנהל את הדו-ציח והסוג הזה כדי להסביר למה הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לישראל, זה בהקשר של הסיפור שלנו. אנחנו הוכחנו שבוע שעבר, שהמלך ישראל בסיפור שלנו הוא יהואחז בן יהוא. אותו יהואחז בן יהוא, אנחנו ראינו שבתקופה שלו יש איזושהי ישועה מסתורית, למרות שעם ישראל סופג מפלה מאוד מאוד קשה מארם, כן? אבל עדיין יש שם איזושהי ישועה, קראנו את הפסוקים. ויכר אף השם בישראל ויתנם ביד חזאל מלך ארם, וביד בן אדד בן חזאל כל הימים, ויכל יואחז את פני השם, וישמע אליו השם כי ראה את לחץ ישראל, כי לחץ אותם מלך ארם. ויתן השם לישראל מושיע, ויצאו מתחת יד ארם, וישבו בני ישראל בעולם כתמול שלשום, אך לא שרו מחטות בית ירובם אשר החטיא את ישראל בה וגם האשרה עמדה בשומרון, כי לא השאיר ליהואחז עם, כי אם, חמישים פרשים ועשרה רכב ועשרת אלפים רגלי, כי עיבדם מלך ארם וישינם כעפר לדוש. ואנחנו הבאנו גם אחר כך את הפסוקים שמופיעים בסופו של פרק י"ג במלאכים ב', שכתוב שם, וחזאל מלך ארם לחץ את ישראל כל ימי יהואחז. ויחון השם אותם וירחמם ויפן עליהם למען בריתו את אברהם, יצחק ויעקב, ולא עבה שחיתם ולא ישליכם מעל פניו עד עתה. זו הפעם האחרונה לפני ההתרחשות אצל ירובעם בן יואש, ששוב פעם ספר מלאכים עוצר, והוא כביכול מתנשא, הוא אומר, עם ישראל היה ראוי לכליה, אבל הקדוש ברוך הוא כאן כונן אותם, למען מה? למען בריתו את אברהם, יצחק ויעקב. וזו הסיבה שגם הגמרא, הגמרא במסכת שבת אומרת ככה, הגמרא במסכת שבת דת נ"ה עמוד א', "מעימתי תמה זכות אבות", שזה הנושא שם, "שמואל אמר מימי חזאל", חזאל מלך ארם, "שנאמר בחזאל מלך ארם לאחת את ישראל כל ימי יואחד, בקטין, ויכול נשם אותם וירחמם ויפן עליהם למען כליתו אברהם, יצחק ויעקב, ולא הבא שחיתם, ולא לשליחם מעל פניו עד עתה", ואז רש"י שם אומר, אבל מכאן ואילך היא שליחם, ולא פנה אל ברית אבות. זאת אומרת, צריך לדעת שאם שה... אנחנו מחברים את האירועים שם על הפרק שלנו שמדבר על המצור על שומרון, יש כאן רגע דרמטי בהיסטוריה של יחסי עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו יודעים שהתורה מלאה בנושא הזה של ההבטחות, הברית והחסד לאברהם, ליצחק וליעקב, כאן, הסיפור שלנו, עם ישראל מבזבזים את הקרדיט האחרון. אז זה נותן לנו איזושהי פרספקטיבה על כל הסיפור שלנו. למה? כי אנחנו בדרך כלל רגילים לראות ישועות שמגיעות לזכות. עם ישראל נמצא במצב קשה, אז יש לו זכויות, והזכויות יכולות להציל אותו. הזכות יכולה להיות, או כי עם ישראל במצב טוב, זה בדרך כלל לא המצב. או כי הוא ראוי, כי יש איזושהי הבטחה, או כי יש איזשהן נסיבות היסטוריות שהקדוש ברוך צריך לגלגל כאן משהו, זכות אבות, כל מיני דברים. הרי מעגל השנה היהודי נמצא מסביב לישועות האלה. עוד מעט יש חנוכה, פורים, גם כל הדברים הללו. פה מדובר על סיטואציה אחרת, זו סיטואציית קיצון שבה עם ישראל לא ראוי לכלום. אבל מה, הקדוש ברוך הוא נותן לו איזושהי הערת פנים שהוא לא ראוי לה. הוא לא ראוי לה, ואני אומר יותר מזה, אחד מהמאפיינים של הישועות שאנחנו מכירים במעגל השנה היהודי, זה שהישועה מובילה לסוג של תיקון מסוים. זאת אומרת, עם ישראל ופורים, היה איזושהי, נניח, בעיה, שמה, שנהנו מסעודתו של פרשה, או מה שזה לא יהיה, יש איזושהי ישועה. הישועה מולידה איזושהי תפיסה חדשה אה, ביחס לעם ישראל, ליחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא. גם בחנוכה כמובן, יש איזשהו מאבק, המאבק הזה מוליד איזשהו ניצחון, גבורה יהודית, עמידה בפרץ, אנחנו לא נתייבן, אנחנו נשמור על הזהות שלנו. פה, בישועות שאנחנו מדברים עליהן פה בספר מלכים, זה לא האירוע. האירוע הוא ישועות או בגלל... הקדוש ברוך הוא מחליט לנצל קצת את הזכות אבות שנותרה, והפעם הבאה שיהיה, זה אפילו לא בגלל זכות אבות. זה בגלל שירת האזינו. שירת האזינו אומרת, הקדוש הוא יציל אתכם ברגע האחרון, גם אם תמה זכות אבות. וכל כך חשוב להבין את הנקודה הזאתי בפרק שלנו, למה? כי אז אנחנו מבינים שכל הישועה בפרק אצלנו, היא ישועה שצריכה לבוא מתוך התנצלות. מתוך מצב שכאילו הקדוש הוא אומר, טוב, נו, ניתן להם משהו. נזרוק להם את זה בעצם. זה צריך להיות המנגינה מאחורי הפרק שאנחנו קוראים. אחרי שסיימנו את כל ההקדמה הזאת, בואו נשוב לפרק שלנו ונקרא אותו בפנים, וכעת מה שאני מציע זה שאנחנו נקרא אותו ברצף, למעט הערות ביניים קצרות עד הסוף, ואחר כך ננסה לדבר על, ה... על הנושאים העיקריים של הפרק שלנו. אוקיי, אז אנחנו נמצאים שוב פעם. פרק ו', פסוק כ"ד. ויהי אחריכם, ויקבוץ בנדד מלך ארם את כל מחנהו ויעל ויתר על שומרון. ויהי רעב גדול בשומרון, והנה צרים עליה עד היות ראש חמור בשמונים כסף, ורוב הערכב דביונים, או כמו שכתוב בכתיב, קריונים בחמישה כסף, דיברנו על זה, שהרעב הוא כל כך קשה שדברים שלא ראויים לאכילה, הם בעצמם עולים הון. אוקיי? זה חלק ממה שקורה פה, כן? ויהי מלך ישראל עובר על החומה, ואישה צעקה אליו לאמור, הושיע אדוני המלך, כן? נשים, ראינו את זו לא פעם ראשונה, שיש צעקה של נשים, נשים צועקות לישועה. אנחנו פגשנו נשים שצעקות לישועה מאלישה, אותה אישה שלא היה לה מה לאכול בבית בתחילת פרק ד', נכון? אישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה. אגב, בפרק הבא שלא למדנו עדיין, בפרק, אה, אה, בסוף פרק ז', תחילת פרק... אה, סליחה, תחילת פרק ח', גם שם יש צעקה. צעקה, דיברנו על זה פעם, זה סוג של מוסד, זה סוג של פנייה ישירה. תמיד היה איזושהי יכולת לצעוק ולפנות ישירות למלכים. אז כאן המלך בעצמו הולך לצייר, לראות מה קורה, עובר על החומה, ואישה צעקה אליו למו הושיע, אדוני המלך. ויאמר, אל, יושיעך השם, מאין יושיעך? מן הגורן או מן הוא אומר, אין לי, אין לי, מאיפה לעזור לך, כן? היחיד שיכול לעזור לך כאן הוא הקדוש ברוך הוא. ויאמר לה המלך מה לך, אבל עדיין, היא אומרת לה בכל אופן, בואו בוא נשמע מה הסיפור. ותאמר האישה הזאת אמרה אלי, תני את בנך ונאכלנו היום, ואת בני נאכל מחר, ונבשל את בני ונאכלהו. ואומר אליה ביום האחר, תני את בנך ונאכלהו, ותחביא את בנה. כן, הנשים האלה, כמו שאנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר, מתממש אצלם הנבואה הנוראית שאנשים אוכלים את בשר בניהם ובנותיהם. כמובן אמרנו, מדובר כאן על uh, סיטואציה נוראית של קניבליזם, שאוכלים את הבשר של הילדים הקטנים, שבמצב שקיצוני של רעב הם אלה שמתים ראשונים, כן? אבל כאן יש לו איזה משפט כאילו שהוא צריך להכריע בין נשים, שאחת אמרה, אני נתתי את הבן שלי, והשנייה לא עמדה בהבטחה ולא נתנה את הבן שלה, כן? עכשיו, ויהי כשבו המלך את דברי האישה, ויקרא את בגדיו. והוא עובר על החומה. ויהי כישור המלך את עברי האיצה ויקרא את בגדיו, והוא עובר על החומה. וירא העם והנה השק על מבית. דיברנו על זה, המלך בדרך כלל לא לובש פסק, אבל פה יש לו, הוא לובש פסק מתחת לבגדים, שימו לב עד כמה הוא לוקח. קשט את הסיטואציה, לוקח, יש כאן אחריות. והיום אומר, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, אם יעמוד ראש של אישה בן שפט עליו היום. איום נוראי, הוא אומר, תשמע, תשמעו, הנביא, יש לו כאן תפקיד, דיברנו על זה שבוע שעבר, למה יש לו תפקיד? כי המלך כאן בוודאי לא יכול לעשות שום דבר. וזה יהיה ברור שהיחיד שיכול להביא כאן ישועה, הוא הנביא, כי לא מדובר כאן על שאולות סטנדרטיות במישור הצבאי, במישור הדיפלומטי, במישור הפוליטי, ואמרנו, סימן לעניין הזה כבר מופיע בתחילת הפרק עם אותם גדודים של ארם שאלישע בעצמו מצליח לתפוס אותם ולהביא אותם לשומרון הבירה. אנחנו רואים שלנביא יש כאן את זה במקומות שהמלך כל כך חלש, ואנחנו תיארנו כמובן עד כמה המלך פה הוא חלש. בתקופה הזאת ארם באמת שולטים ללא מצרים בעם ישראל, ובמצב כזה הנביא חייב להתייצב, זה התביעה של המלך. כל יעשה אלוהים לי, כל יעשה לי אלוהים, כל יוסיף אם יעמוד ראש אלישע בקשבת עליו היום. ואלישע יושב בביתו, והזקנים יושבים איתו. וישלח איש מלפניו, בטרם יבוא המלאך אליו, והוא אמר אל הזקנים, הרי ייתן כי בן המרצח הזה להסיר את ראשי, ראו כבוא המלאך, סגרו הדלת, ולחצתם אותו בדלת, הלוא כל מרגליה אדונם אחריו. זאת אומרת, הוא אומר להם, ברגע שהוא יגיע, תעצרו אותו, אנחנו נחכה עד שהמלך יגיע, עודנו הוא מדבר עימם, הוא אומר להם מה הולך לקרות, והנה המלאך יורד אליו. ואז, שימו לב, כאן יש לנו כאן איזשהו משפט חסר, שאנחנו יכולים להשלים אותו מההמשך. ויאמר, הנה זאת הרעה מאת השם, מה אוכיל השם עוד? מי אמר את זה? מי שאמר את זה זה המלך. המלך שהגיע, למרות שאנחנו לא רואים, לא כתוב כאן ויבוא המלך, הרי לפני רגע הוא אמר, השליח מגיע, מיד אחרי שהשליח מגיע, המלך יבוא בעקבותיו. כתוב כאן הם לחצו אותו בדלת, כן, הוא אומר כל רגלי אדוניו אחריו, כן, אבל לא כתוב כאן שהמלך הגיע, אבל אנחנו יודעים שהמלך נמצא שם, כי בסוף פרק ז', אנחנו נראה, זה גם כתוב, אנחנו יודעים שהמעמד הזה הוא בנוכחות המלך. ומה המלך אומר, ויאמר, הנה זאת הרעה מאת השם, מה אוכיל להשם עוד? זאת אומרת, מה אומר המלך? המלך אומר, אין לי כאן מה לעשות עוד, אני התפללתי, אני נאכלתי להשם, אני לא יכול להתפלל עוד. אנחנו... בשבוע שעבר הבאנו את המקורות בפרק י"ג שבהם אנחנו רואים שיהואחז באמת ייחל אל ה' הוא הלך, הוא התפלל, הוא ניסה אבל ה' לא ענה לו ולכן במצב הזה שלא נותר לו שום ברירה הוא פונה לנביא, הוא מכריח את הנביא, כן? להתפלל ולעשות חן ישועה וזה מעניין מה שקורה פה לפני רגע הנביא מתקומם כביכול והוא אומר בן המרצח הזה הוא רוצה להסיר את ראשי, הוא רוצה להכריח אותי מי הוא בכלל שהוא יבקש מהנביא כאן לעשות ישורות? אבל שימו לב מיד לתגובה המפתיעה בתחילת פרק ז. ויאמר אלישע, שמעו דבר השם, כה אמר השם, כעת מחר, שאה הסולת בשקל, ושאהיים שעורים בשקל, בשער שומרון. ויען השליש אשר למלך, נשען על ידו את איש האלוהים, ויאמר, הנה השם עוצה ערובות בשמיים, אהיה כדבר הזה? ויאמר, עמך רואה בעיניך, ומשם לא תוכל. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מיד התגייסות של אלישע, מיד, למרות שלפני רגע זה היה נראה לנו שאלישע מעביר ביקורת על המלך, מה פתאום המלך מאיים עליו, מה פתאום אה, 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 הוא, 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 קורא, הוא קורא לו גם בן המרצח, אבל כאן אלישע משתף פעולה. למה הוא משתף פעולה? שוב פעם, זה חוזר על מה שדיברנו בשבוע שעבר, באמת אין מישהו אחר מלבד אלישע שיכול להושיע בדבר הזה. אגב, תשימו לב ללשון, מכל שאה סולת בשקל ושאה עם שעורים בשקל. אני חושב שזה ממש אה, אה, מתכתב עם הפתיחה של הסיפור, ששם כתוב מה היה גודל הרעב עד להיות ראש חמור ב-80 כסף, ורוב העצב דביונים בחמישה כסף. זאת אומרת, בתיאור הרעב מדובר כאן על דברים שהם לא ראויים לאכילה, ומה? והם במחיר מאוד מאוד גבוה. כ- כאשר הישועה תבוא, כתוב, פלט ואפסיורים, מדובר על דברים שראויים לאכילה והם מאוד מאוד זולים, אוקיי? אז זה רק מסבר לנו את האוזן עד כמה הישועה הזאת תהיה ישועה גדולה. עכשיו, אני רק רוצה שנשים לב כל הזמן, חלק מכל מה שמתואר לנו כאן בפרק הוא עד כמה הרעב הזה הוא רעב עוצמתי, עד כמה הוא רעב גדול והוא יוצא דופן. אז אם אנחנו ננסה לאסוף כאן באמת את הסימנים שאומרים לנו על הרעב הזה, עד כמה הרעב הזה יוצא דופן, אז אנחנו כמובן רואים את זה במחיר, במחיר של הדברים הללו, של ראש החמור ושל רובע הקו רוב של תועת היונים, כן? הסיפור הזה עם האישה, כן? שהוא סיפור נוראי, נכון? שמקיים, כמו שאמרנו, את דברי התוכחה. הזעקה הזאת למלך הושיע, אדוני המלך, והמלך בעצמו שחייב ללכת לאלישע ולהכריח אותו לעזור לו, כל הדברים האלה מספרים לנו על המצוקה הנוראית של הסיטואציה הזאת, והמצוקה הזאת של הסיטואציה היא גם זאת שמביאה אותנו, כמו שאמרנו, למצב הזה, שדווקא אלישע הוא זה שצריך להביא את הישועה. עכשיו, אחרי שאלישע מנבא על הישועה, עכשיו אנחנו נלמד איך הישועה קורית בפועל. וזה מתחיל כאן בפרק ז' בפסוק ג'. ‫וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. ‫ויאמרו איש אל רעהו, ‫מה אנחנו יושבים פה עד מתנו? ‫אם אמרנו לבוא העיר, ‫והרעב בעיר ומתנו שם, ‫ואם ישבנו פה, ומתנו. ‫זאת אומרת, ‫אם עושים חשבון ממה נפשך. ‫אם אנחנו נישאר פה, נמות. ‫אם נבוא לעיר, בוודאי נמות. ‫אז אין לנו כאן מה לעשות. ‫ועתה, לכו ונפלא אל מחנה ערם, ‫אם יחיונו נחיה, ‫ואם ימיתונו, ומתנו. ‫הם אומרים, עדיף לנו בשלב זה ללכת למחנה ארם ולשם לנסות את מזלנו, כי פה אנחנו בוודאי נמות. שמה אולי יהיה איזה משהו, איזושהי ישועה אה, אה, יוצאת אה, דופן. ונראה מה קורה. מה יקומו בנשק, כן, בבוקר, לבוא אל מחנה ארם, ויבואו עד קצה מחנה הרם, והנה אין שם איש. המחנה ריק. והשם השמיע את מחנה ארם כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול. ויאמרו איש אל אחיו, הנה שכר עלינו מלך ישראל, את מלכי החיטים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו. הקדוש ברוך <אח> הוא השמיע קולות מן השמיים, והם בטוחים שיש כאן איזשהו מחנה אדיר שהולך לתקוף אותם. ויקומו וינוצו בנשק, ויעזבו את אוהליהם, ואת סוסיהם, ואת חמוריהם, המחנה כאשר היא, וינוצו אל נפשם. אחזה אותם בהלה נוראית, והם קמים ונוטשים את המצב הזה. ויבואו המצורעים האלה עד קצה המחנה, ויבואו אל אוהל אחד, ויאכלו ויישבו. זאת התגובה הטבעית, נכון? הם סובלים מרעב, ממצוקת רעב נוראי, שביאה אותם לכזה מצוקה, עד שהם היו מוכנים ליפול בשבי הארמי, כן? אגב, אחת השאלות המעניינות זה מה המצורעים האלה עושים מחוץ לחומה. אם הם מחוץ לחומה, אז למה לא... הארמים לא הורגים אותם? למה הם לא תוצאים אותם? אתה, לכאורה, אזור החיץ שבין מחנה ישראל למחנה הארמי, שנמצא באזור מסוכן, מה המצורעים עושים שם? הם היו בפתח השער, אולי בפתח השער היה איזה חדר בידוד שלא תסתעין במשטרל. אז הסיפור הזה של פתח השער הוא, אה, חש... הוא סיפור מעניין. למה הוא סיפור אה, אה, מעניין? קודם, אני חושב שיש כאן כמה דברים. קודם כל, זה מלמד אותנו שהמצורעים... להיות בעיר זו לא הייתה אופציה, זאת אומרת, הם היו מנודים. כמו שאנחנו מכירים את הסיטואציה של מצורעים בזמן המדבר, שכתוב, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, אז הדברים האלה, יש הלכה גם בערים מוקפות חומה, ערים מוקפות חומה הם משולחים מחוץ לעיר, כן? אבל יש גמרא, גמרא מעניינת שקשורה למה שאתה אמרת, רב הגמרא זה במסכת שחי. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, מפני מה לא נתקדשו שערי ירושלים? הכוונה היא שערי ירושלים, הכוונה היא השער עצמו, הפתח של השער, מפני שמצורעים שמצור... מגינים תחתיהם, בחמה מפני החמור ובגשמים מפני הגשמים. זאת אומרת, המצורעים הללו, ההלכה זה שהם צריכים להיות מחוץ לעיר, אבל ההלכה גם דאגה להם שיהיה להם מקום מחסה. מקום המחסה זה בית השער עצמו, ששם הם יושבים. וגם פה אנחנו ש... השער, בית השער, זה היה כזה מבנה, אצלנו הם אה, ממש נמצאים שם. ההלכה שמוציאה במסכת ספקים, אנחנו רואים אותה ממש בקיום שלנו פה, אה, בנביא, כן? עכשיו, לגבי שאלתנו על המצורעים, מה הם עושים שם? המצורעים כנראה היו סוג של אקס-טריטוריה, הרי אף אחד לא רצה שמצורעים יהיו אצלו. זו מחלה, היא מחלה מידבקת, היא מחלה שדורשת בידוד. מי כמונו היום בתקופות שלנו יודעים את המשמעויות של מחלות, הרחקה, ריחוק ובידוד, אז פה אנחנו רואים את הדבר הזה. ולכן הם סוג של אקספריטוריה, הם באמת, הארמים לא נוגעים בהם, הישראלים לא נוגעים בהם, אבל הם תקועים באמצע. הם תקועים באמצע. עדיין אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, המצורעים האלה, איך הם מתנהגים ולמה בסופו של דבר הישועה הגדולה תבוא דווקא על ידם. אבל בואו ונלמד מה המצורעים האלה הוסיף. אז מה כתוב? שוב, אני חותר לפסוק. ויבואו המצורעים האלה עד חצי המחנה, ויבואו לא אל ההולך עד ויאכלו וישתו. ויאכלו וישתו לכאורה זה הדבר הטבעי. הם רעבים, הם צמאים, אז הם אוכלים ושותים. הדבר הבא, שימו לב מה הם משם כסף וזהב ובגדים, וילכו ויטמינו. עם ישראל כולו, בתוך העיר, גובה ברעב, והם כרגע עסוקים במה? ולדאוג לעצמם לשים בצד כסף ובגדים. וישובו ויבואו אל אוהל אחר, הם כבר אה, אה, נמצאים בעוד אוהל. ויסעו משמה וילכו ויצמינו, הם עטים על השלז, נכון? זה מה שקורה פה. אבל כאן מגיע התיקון. ויאמרו איש אל רעהו, לא כן אנחנו עושים. היום הזה יום בשורה ואנחנו מחשים, אנחנו כאילו שומרים לעצמנו את המידה הזו, כשאנשים בתוך העיר מתים מרעב? וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו עבור, אנחנו לא יכולים עכשיו לחכות עד אור הבוקר שיתחיל היום כדי לספר לאנשים. ועתה לכו ונבוא ונגידה בית המלך. אנחנו חייבים להעביר את המידע הזה לעם הגובה ברעב בתוך החומות, להגיד להם שמחנה הרם הלך, ויש כאן אוכל ושתייה, יש את כל הציוד והמזון של המחנה הנטוץ. ויבואו ויקראו על שוער העיר ויגידו להם לאמור, באנו אל מחנה ערב, והנה אין שם איש וכל אדם, כי אם הסוס אסור והחמור אסור ואוהלים כאשר המה. הכל כמו ש... שהיה, נכון? כמו שכתוב uh, למעלה, ו... uh, ויקומו וינוסו ויעזבו את עוליהם, את סוסיהם, את חמוריהם ואת המחנה כאשר היא. כאשר היא, הכוונה כמות שהוא, וינוסו על נפשם, אז הם באים והם מספרים את הדבר הזה. ויקרא השערים, ויגידו בית המלך פנימה. והם מעבירים את המסר לבית המלך, הנה, יש כאן מצורעים שעומדים בבית החיים, וזה מה שהם אומרים, שמחנה ארם נטוש. ויכום המלך לילה, ויאמר אל עבדיו, הגידה נא את אשר עשו לנו ארם, ידעו כי אנחנו, ויצאו מן המחנה להיחווה בשדה, לאמור, כי יצאו מן העיר ונתפסים חיים ואל נבוא. המלך מפחד שמדובר כאן בתחבולה, והצבא כולו אורב במקום אחר, ויתפוס שימו לב שהמלך אומר את זה אחרי שהוא שמע את הנבואה מהנביא. הנביא הרי, אל תשכחו, כל הפעולה הזאת קורית אחרי שאלישע אמר למלך בעצמו כשהמלך פנה אליו. והמלך אמר לו, אתה חייב להביא לנו ישועה. אלישע אומר, מחר, כעת מחר, שאה סולת בשקל ושאה עם סוררים בשקל. הנה, קורית כאן איזושהי פעולה יוצאת דופן ביום למחרת, והמלך, הוא לא מלך טיפש, הוא בטוח בראשו עושה את החיבור הזה, אבל הוא עדיין לא מאמין. ויאמר, כן, ויען אחד מעבדה, שימו לב מה קורה כאן, ויען אחד מעבדה ויאמר, ויקחו נא חמישה מן הסוסים הנשארים, אשר נשארו בהם, הנם ככל המון ישראל אשר נשארו בהם. הרי הסוסים האלה, מה שיקרה להם זה מה שיקרה לכל שאר האנשים שישארו פה. מה יקרה להם? הם ימותו, ימותו ברעב, נכון? הנם ככל המון ישראל אשר תמו, ונשלחה ונראה, בעצם אומרים כאן מימן נפשך. זה מאוד מעניין שהמימן נפשך הזה חוזר על עצמו פעם שנייה. זה אותו חשבון שהמצורעים בעצמם עשו, עכשיו עושה המלך בעצמו כאשר הוא שואל האם נסתכן ונבדוק האם מה שהמצורעים האלה אומר נכון, אז מה אומר לו אחד מהעבדים? הוא מה לוקח חמישה סוסים ורוכביים שיצאו ויבדקו, ממה לא שחררים יישארו פה עם אלה ימותו. לעשות את הקרבה של חמישה סוסים אפשר. שימו לב, למרות שההוא הציע חמישה סוסים, בסופו של דבר לא שולחים חמישה. וייקחו שני רכב סוצים. וישלח המלך אחרי מחנה ארם לאמור לכו וראו. וילכו אחריהם עד הירדן, והנה כל הדרך מלאה בגדים וכלים, אשר ישליכו הרם בחופזם, וישצובו המלאכים ויגידו למנך. עכשיו, יש כאן בעיה. ברגע שזה המצב, ואנחנו נמצאים כאן במצב של רעב קיצוני, כולם מבינים מה קורה בדבר כזה. אני לא יודע, אני יכול לתאר לכם מה קורה עם מי שאי פעם היה... עבד עם ילדים בחינוך, מכיר את המצב הזה. או, לא צריך ללכת כל כך רחוק. כל בן אדם, כמו שאני בעצמי זוכר לעשות, שמחלק פקלח בשמחת תורה, ברגע שאתה מוציא את הפקלח החוצה, מה קורה? כולם מטפלים עליך. כולם מטפלים עליך הרבה פעמים מה קורה. יש כמה ילדים שלוקחים הרבה בהתחלה, ואז תמיד יש את הילדים בסוף שמגיעים ורוצים פקלח, אבל הכל נגמר, נכון? זה מה שקורה כשמחלקים דברים בחינם. גם פה המלך, יש לו בעצם אחריות. אם הוא פותח את השערים של החומה והוא אומר לכולם, רוצו ותקחו, מה יקרה? הרי כמו שראינו, המצורעים בעצמם הרי בזזו כאן וטמלו ושמו בצד לפני שהם הלכו ולקחו אחריות והודיעו לאנשים האחרים שיש כאן מזון ויש להם הצלה. על אחת כמה וכמה שיש הרבה אנשים מהעיר, שברגע שיפתחו את שערי החומה ויגידו לכו תבזזו את מחנה ארם, ילכו כמה חבר חזקים בהתחלה וישתלטו על מאגרי המזון, אבל המלך יש לו אחריות על כל הקהל, על כל העם, ולכן, מה הוא צריך? הוא צריך לנהל את הסיטואציה בצורה מסודרת. מי אמור לנהל את הסיטואציה? השליש. אז שימו לב מה קורה. העם, ויבוזו את מחנה ארם, ויהי שיאה שולט בשקל, ושיאתיים שורים בשקל כדבר השם. הפסוק מספר לנו את התוצאה שהבטיח הנביא אלישע, היא אכן קרתה, אבל איך היא קרתה? לכאורה המלך היה אמור לנהל את הסיטואציה פה. והמלך הפקיד את השליש אשר נשען על ידו על השער, וירבסו העם בשער וביומות. השליש, התפקיד שלו היה לווסת את הלחץ של העם ולנהל את הסיטואציה. עכשיו שימו לב, דבר מדהים. אם השליש היה מצליח בתפקידו באמת לנהל כאן את הסיטואציה, לחלק לעם את מה שהם צריכים, המחירים לא היו יורדים בצורה כל כך דרסטית. הסיבה שהמחירים ירדו בצורה כל כך דרסטית, זה כפתאום נפל על העם שפע של תבואה במזון, לא פרופורציונלית לצרכים שלו בכלל. אז היה כאן היצע כל כך אה, גדול, בכמה ב- ב- עשרות מונים גדול מהביקוש, שבאמת היה כאן צמיחה מטורפת במחיר של הסולת ושל הסעורית. אז זה מעניין שאותו שליש שפקפק במה שאמר אלישע, הוא אמר, מה, הנה השם עושה ערובות בשמיים? מאיפה פתאום יגיע למחירים הזויים כאלה, כמו שלישע אומר בנבואה שלו? הוא בעצמו, הרמיסה שלו, היא זו שהביאה את הנס הזה. הרי אלישע אמר לו, הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. אז פה, השליש הזה בעצמו, הוא נמצא בצומת הדרכים, שתקבע האם הנבואה של אלישע תתממש או לא. ואם השליש היה מצליח לעצור את הלחץ המסיבי של העם לצאת מהשערים, אז זה, זה לא היה מגיע למחירים האלה, אבל מה? כתוב כאן כף, המלך הפקיד את השליש אשר נשען על ידו, אגב, מה זה השליש אשר נשען על ידו? כן, השליש שהיה איתו, הוא היה האיש הקרוב אליו, כן? שהוא נמצא איתו, הוא היה איתו בפגישה ביום הקודם. האיש אשר נשען לידו על השער והוא מסועם בשער בימות, כאשר דיבר איש האלוהים, אשר דיבר דרדת המלך אליו. כן, זה מה שאמרתי לכם קודם, שיש לנו ראיה שהמלך בעצמו באמת ירד למרות שזה לא נזכר בפירוש, כתוב שהשליח יגיע, אבל לא, גם המלך דיבר. ויהי כדבר איש האלוהים אל המלך לאמור, שעתיים שורים בשקל, ושאה הסולת בשקל, יהיה כעת מחר בשער השומרון. ויען השליש את איש האלוהים ויאמר, והנה השם עושה ערובות בשמיים, אהיה כדבר הזה? השליש פספק. ויאמר, הנך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל. ויהי לו כן, וירמסו אותו העם לשער. ויומות. עכשיו, הסיורת הזאתי, לכאורה לאירוע כל כך אדיר של ישועה, היא אומרת דרשני, ואני חושב שיש כאן כמה וכמה סימנים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, שאומרת לנו את מה שבדיוק דיברנו עליו בפתח השיעור הזה, שמדובר כאן בישועה, אבל הישועה הזאתי היא ישועה בדיעבד. היא ישועה שהקדוש ברוך הוא רוצה למען עם ישראל, ישועה שבלית ברירה, אבל יש לנו המון סימנים, שמדובר כאן בישועה שכל כולה היא בדיעבד. איך אני יודע את הדבר הזה? אחת השאלות שצריכות להפסיק אותנו זה בכלל, מי הם המצורעים הללו? מאיפה הם, למה דווקא על ידם תבוא הישועה? ה- ה- מה המשמעות של מה שקורה פה, כן? ו- וכשאנחנו מאיינים בדבר הזה, אז בוא, בואו בוא נראה את הסיטואציה ת- ת- פה, כן? ‫הסיטואציה היא אה, אה, מעניינת. ‫המצורעים האלה הרי, ‫יש כאן מדרש אה, 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 מאוד מעניין ‫שמופיע במסכת ספוטה. ‫אומר רבי, רבי יוחנן אומר, ‫אמר, ארבעה אנשים היו מצורעים. ‫אמר רבי יוחנן, ‫זה גיחזי ושלושת בנם. ‫מה עושה כאן רבי יוחנן? ‫הוא אומר, אם נעיין הרי בפרקים שלנו, ‫פגשנו כבר מצורעים. ‫מי היו המצורעים האחרונים שפגשנו? ‫היה גיחזי, שהוא לקח שלל מ... נעמן, למרות שאלישע אמר לו לא לקחת שלל, הוא לקח שלל מנעמן, ואז אלישע קילל אותו ואמר שמה? הוא אמר שצרת נעמן תדבק בו בזרעו עד עולם, נכון? ככה אה, אלישע קילל אה, כיל, את המצורעים. יש לזה הרבה הקבלות, קודם כל מה לוקח שמה גחזי? גחזי כתוב שם כך ולא אומר נעמנו, אוהל קח קקריים, ויפרץ בו ויצר קקריים כסף, ושני חריטים, ושתי חליפות בגדים, וייתן אל שני נעריו ויישרו לפניו. זאת אומרת, יחזי בעצמו לוקח מנעמנו, שתרץ נערה, מה הוא לקח ממנו? לקח ממנו בגדים וכסף. גם אצלנו, אנחנו רואים שהמצורעים שמגיעים למחנה, כתוב, הישרו משם כסף וזהב ובגדים, וילכו ויטמינו. זאת אומרת שיש מצורעים אצלנו שמתנהגים בחמדנות ולוקחים טפס וזהב. אנחנו, אומר רבי יוחנן, לכאורה, הרגשנו כנראה מישהו שנענש בצרעת, ואנחנו יודעים שהיה לו את אותה חמדנות שאנחנו מדברים עליה, ולכן, אומר רבי יוחנן, זה כנראה הסיפור שיש לנו פה. אגב, הנמענים של החמדנות הזאת, בשני המקרים זה ארמי, שם זה סטארט וערב, פה מדובר על הצבא של ערב, נכון? אבל יש כאן דבר אה, אה, מאוד מעניין. למה? כי בסופו של דבר, אחד הדברים שאנחנו נלמד עליהם בפרק הבא, זה שגיחזי חוזר לסיפור פתאום. גיחזי חוזר לסיפור, איך אני, איך אני יודע, אם תראו בפרק ח', פסוק ד', כתוב, והמלך מדבר אל גיחזי, נער איש האלוהים לאמור, ספרה נא לי את כל הגדולות אשר נתה אלישע. אם גיחזי הוא מצורע, מה הוא עושה כאן, ב... בסיפור עם המלך, מה המלך פתאום החזיר אותו ומתחיל לדבר אליו? הדבר הזה מביא אותנו אל המחשבה, וזה דיוקול דבר מעניין, שיכול להיות שיש כאן סיפור של תיקון של גיחזי. אם גיחזי בפעם הראשונה היה חמדן עם נעמן, ובאמת דווקא בו הצהרת, הוא היה עם ילדיו, היו מצורעים מחוץ לעיר, ואכן בהתחלה על יצר החמדני מתגבר עליהם, אבל אחר כך, שימו לב איך הם אומרים, הם מדברים על עצמם, נכון? ומה הם אומרים? והם איש על רעהו, לא כן אנחנו עושים היום, היום הזה. יום בצורה הוא, ואנחנו מחשיים, וחיכינו עד הבוקר ומצאנו עבוד, לכו ונבוא, ונבוא ונגיד לבית המלך. הם אומרים, יש לנו כאן הזדמנות לתיקון. אמנם בהתחלה קצת לא התגברנו על עצמנו, והלכנו ולקחנו כסף אה, וזהב ובגדים, אבל עכשיו אנחנו יכולים לתקן את החמדנות הזאת, ואכן הולכים יחזי, העיר eh, פנימה, הם eh, מביאים את הבשורה אל העיר פנימה ומצילים את העיר. אבל למה זה מגיע באמת דרך eh, מצורעים? אני רוצה שתשימו לב לדבר מעניין שדיברנו עליו. כל הנס הזה אצלנו הוא נס, כמו שאמרנו, בדיעבד. הוא מגיע לידי מצורעים. הוא מגיע רק במצב שהעיר שומרון מגיעה אל הקצה של הקצה. נשים אוכלות את בשר בניהם, אין מה לאכול בעיר, כן? הרי גם, אגב, מה שקורה פה כשאלישע מנבא זה מאוד מעניין. אלישע אף פעם לא מנבא שעם ישראל ינצח את ארם, הוא רק מנבא שיהיה מזון, כי זה מה שצריך. אז הוא אומר, תראו, מחר יהיה מזון בשפע והמחירים ירדו. ארם דרכו, אבל אנחנו לא יודעים שהמצב של עם ישראל משתפר מול ארם. היה כאן משהו מאוד נקודתי. המצור על שומרון נשבר, אבל עם ישראל לא הולך ומצליח לנצח את ארם, הוא לא מצליח להפוך את זה לישועה. עצם זה שהישועה הזאת מגיעה על ידי האנשים הכי גחויים בחברה, על ידי המצורעים, כן? ואנחנו רואים שהמלך אפילו בקושי מאמין להם. זה מראה לנו עד כמה הסיטואציה פה היא סיטואציה של עוד פעם, של דבר שהוא בדיעבד. עוד דבר מעניין, הישועה הזאת זה לא, כמו שאמרנו, זה לא ניצחון, ועם ישראל פסיבי לגמרי פה, כן? הקדוש ברוך הוא צריך להתערב באופן ניסי, להשמיע קול ולהבריח את, מח... את המחנה של ערב. אני אומר גם עצם זה שהסיומת של הפרק, שאלנו, היא מסתיימת באופן הזה שרומסים את השליש בשאר, זה מספר לנו שמה? זה מספר לנו שהדבר הזה הוא לא ישועה שלמה, ישועה שיש בה גם סוג של טרגדיה. אני רציתי להגיד אפילו יותר מזה. יש אגדה מעניינת שמופיעה בגמרא בסנהדרין, שאומרת שהמשיח הוא בצורף. כתוב שם בסנהדרין דווקא את המקרת, הלך וחיפש את המשיח, כן? והוא שאל את אליהו הנביא, מתי יבוא המשיח? אמר לו, אמר לו אליהו הנביא, זיל שאל לו לדידי, לכי שאל אותו בעצמו, איך היה איפה הוא יושב? עפיתך דקארטה, הוא יושב בפתח העיר, כמו אצלנו, נכון? המצורעים יושבים בפתח העיר. ומהי סימני? מה, איך אני אזהר שדע המשיח, הרי בפתח העיר יושבים הרבה מצורעים? יתיב ביני עניי סובלי חלעים. ככה, ככה נראה. כתוב שם הוא מתיר את התחבושות שלו בצורה יוצאת דופן משאר האנשים, לא ניכנס לזה עכשיו. רש"י אומר, מה זה סובלי חלאים? רש"י שמה בצנדרים אומר, מנוגעים. והוא נע מנוגע, אומר רש"י, וכתיב והוא מחולל מפשעינו, וכתיב חוליינו הוא נשא. למה רש"י מתייחס פה? הוא מתייחס פה לפסוקים מספר ישעיהו, שאגב, זה פסוקים שהנוצרים ביססו עליהם המון המון מהתיאולוגיה הנוצרית, מבוססים על הפסוקים האלה שמתארים את המשיח. אבל מה כתוב שם? אני אקריא לכם שנייה מישעיהו פרק נ"ג. כתוב שם, מי האמין לשמועתנו וזרוע השם על מי נגלתה? והיה אל לפניו וכשורש מארץ לא תואר לו ולא הדר. מדובר כאן על איש שאנחנו לא יכולים לזהות אותו כמשיח, כי אין לו תואר ואין לו הדר, ולא מראה ונחמדהו. זה לא מישהו שאנחנו יכולים להגיד שיש לו משהו שאפשר לחמוד את המראה שלו. נבזה וחדל אישים. איש מכאובות וידוע חולי. וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנו, אכן חוליינו הוא נשא, ומכאובינו סבלם, ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. מה אומר שם הפסוקים בישעיהו? הגאולה, אנחנו יודעים שיש לה שני דרכים. יש לה, בגאולה יש את הדרך, מה שנקרא דרך המלך, בעיטה, ויש את המצב של אחישנה, נכון? בעיטה אחישנה, מה זה המצב של בעיטה? בעיטה זה מצב שעם ישראל... לכאורה זכאי, ואפשר לפעול בדרך המלך כדי להגיע לישועה. אבל לפעמים הישועה, ודווקא משיח בא, מתוך מצב שדור שכולו חייב. נכון, הגמרא אומרת את זה שמשיח בא או בדור שכולו חייב או שכולו זכאי, מה הכוונה? או בדור שכולו זכאי, ועד עם ראוי לזה, ויהיה לו ישועה בדרך המלך. או בדור שכולו חייב, מה זה דור שכולו חייב? זה מאוד דומה למה שיש לנו כאן בפרק. ואז המצב כל כך קשה, כל כך מורכב, שמה, ש... יצטרך הישועה לבוא דווקא מהתחתית. זה ישועה שמגיעה מהתחתית. וכשישועה באה מהתחתית, זה אומר דבר כזה. זאת אומרת, הישועה מגיעה באופן שזה לא מגיע לאנשים. ולכן גם אצלנו בפרק, אם נשאל את השאלה, למה הישועה אצלנו בפרק מגיעה על ידי מצורעים, הישועה אצלנו בפרק מאוד דומה לאותה ישועה שהנביא ישעיהו מדבר על הגאולה העתידה למשיח. משיח מגיע ממצב של נבזה, חדל אישים, איש מחאובות וידוע חולי. כן? אנחנו חשבנו נגוע מוכה אלוהים, כשהמשיח מגיע מתחתית החברה, זה אומר לנו שהקדוש ברוך הוא בכוונה מהנדס הזה באופן שלא מדובר כאן על ישועה בזכות, אלא על ישועה בחסד. ואני חושב שזה המסר שיש לנו בכל הפרק. כי כמו שתיארנו, אנחנו מדברים על תקופה שבה עם ישראל נמצא תחת אה, מלכות, ומדובר כאן על מלך שהוא לא מלך צדיק, כמו שאמרנו. מדובר כאן על מלך שכשהוא מגיע לקצה ה... יכולות שלו, הוא כן פונה לקדוש ברוך הוא, זה כן דבר שאפשר להגיד לזכותו. אבל לאורך כל הפרק אנחנו רואים שמדובר כאן על מלך שהוא מלך די סקפטי. הוא לא מלך ש... יכול להגיד, לא המלך ולא העם נמצאים במצב שהם אה, ראויים אה, 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 לישועה, כן? אנחנו אה, 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 רואים כאן שאפילו ברגע הכי קשה, כשמגיעים אליו המצוערים, הוא לא מאמין עדיין. הוא לא מאמין, נכון? אגב, אני, אני אוסיף עוד משהו שלא אמרנו. כאשר השליש מזלזל בנבואת הנביא, המלך לא מתווכח איתו, לא כתוב כאן. המלך כביכול נשאר פסיבי. אז מדובר כאן על מלך שהוא בעצמו סקפטי, כן? למרות שהוא דורש ישועה מהנביא, הוא לא מאמין לישועה של הנביא, הוא לא מתווכח עם השליש
1: שמבזה
0: את הנבואה שלו, כן? הוא, אה, כאשר מגיעים המצורעים ואומרים לו, מחנה הרם ברח, הוא לא מאמין להם. אז כל הסיטואציה פה בפרק רק אומרת הישועה מגיעה לידי מצורעים כי המצב כל כך קשה, ובמצב כל כך קשה הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הולך ועוזר לנו. אצלנו בפרק למה? זה בזכות אבות. בסיבוב הבא, שלמדנו עליו, זה כבר לא תהיה זכות אבות, זה כבר יהיה בגלל שירת האזינו. אבל לא מדובר כאן בישועה הירואית, ישועה שעם ישראל יכול לצאת אחר כך ולשיר שירה, או עם ישראל מתייצב, הוא נמצא במדרגה חדשה, או במצב לאומי, או במצב על ידי מצורעים אצל מלך שהוא מלך שהוא לא מלך צדיק, כל זה למה? כי אין ברירה. כי אם הקב"ה לא יושיע, עם ישראל עלול להאבד במצב הזה, וזו הסיבה היחידה לישועה שיש לנו כאן. תודה רבה לכולם.